0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 127 do podcast Posse de Bola, edição gravada na sexta-feira, 21 de maio. Eu sou Eduardo Tirone já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira, que está de volta totalmente recuperado, que ótimo. Palmeiras e São Paulo ficaram em um 0x0 0 no primeiro jogo da final do Paulista. Para alguns, um super duelo tático, jogo de xadrez, blá, blá, blá. Para outros... Dois times sem coragem para arriscar nada e, por isso, uma grandíssima pelada. Palmeiras e São Paulo será tema do nosso primeiro bloco dessa sexta-feira. No Rio, Flamengo e Fluminense, com nervos à flor da pele, fazem a finalíssima do Carioca. Se o Fluxo se complicou na Libertadores e vê o estadual como título para acalmar a situação, no Fla a coisa não é muito diferente. As críticas ao Rogério Ceni voltaram a aumentar de volume depois do empate contra a Ledeu para a Libertadores. E só o título salva o treinador rubro-negro? E por falar em treinador, vamos falar do Corinthians, que ouviu um não do Renato Portaluppi e agora vai ter que ir atrás de outro treinador. O Mauro de antemão já discorda, mas mesmo assim eu vou falar. O Renato no mercado é sombra para o Rogério, embora ele tenha falado que pretenda descansar e ficar mais tempo com a família? Tudo isso vai ser tema no nosso segundo bloco. Em Minas, o Galo, classificado em primeiro lugar no seu grupo e com chance de ter a melhor campanha no geral, na Libertadores, encara o América na final do estadual. Precisa só de um empate. E o Inter venceu o Olímpia fora de casa e também garantiu a passagem de fase. Mas tem que vencer o Grêmio na Arena Tricolor para ser campeão gaúcho. Serão os temas do nosso terceiro bloco. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o posse de bola. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito legal que o Mauro está de volta, 100% recuperado. Seguinte, Juca, duelo tático ou pelada? Como é que você classifica o primeiro jogo da final do Paulista?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Uma pelada com duelo tático. Mas uma pelada com duelo tático que deixou muito claro, e é muito frequente que isso aconteça, não é? em primeiros 90 minutos de decisões em 180, que os dois times deixem a decisão para os 90 minutos finais. Aquela famosa frase do Vanderlei Luxemburgo, o medo de perder tira a vontade de ganhar. Então os times jogam né, ali para não correr riscos. E o que acabou acontecendo ontem é que só a partir do momento em que os dois times puseram a língua de fora, Sobrou espaço e aí você teve alguma emoção. Porque tanto o Palmeiras quanto o São Paulo tiveram chances de gol. Mas realmente foi decepcionante do ponto de vista da atitude, do ponto de vista das emoções. né? Foi um jogo muito fraco. Eu tenho certeza, porque não sou nem palmeirense nem são paulino, que quem assistiu o jogo sem torcer achou um corre. É claro que quem está torcendo, por estar tenso, não acha um porre. Sofre, torce, mas como futebol, foi realmente uma decepção. Eu esperava muito mais do que vimos. Espero que no domingo as coisas melhorem. Mas chamo a atenção para o fato de que, curiosamente, quando o São Paulino tinha motivos para pôr a mão na cabeça, ao perder o Dani Alves com 30 minutos de jogo e ao perder depois né uh, uh, ficar sem o outro jogador mais decisivo do seu meio de campo para o segundo tempo e os dois Igor entraram e não sei se não jogaram melhor do que viam jogando os dois titulares né? então isto pode ser um alento para o São Paulo que provavelmente não terá de novo esses dois para o jogo final. Está em aberto. Agora, chama a atenção para um fato. Nos seis centros mais importantes do futebol brasileiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas, Rio, Bahia, Pernambuco, os primeiros jogos das finais, exceção feita ao Rio Grande do Sul, terminaram empatados. Ficaram todos agora para decidir nesse fim de semana, sábado e domingo. Só o Grêmio ganhou. Nenhum outro ganhou. Nem entre Feira, entre Bahia de Feira e Atlético de Alagoinha, Náutico Esporte, Fla-Flu, São Paulo e e Palmeiras. Enfim, é é a realidade, infelizmente, né, do futebol brasileiro. O medo. O medo de perder.
0: Muito bem. Mauro, muito bem-vindo de volta queria perguntar para você o seguinte, o que, que te incomodou na final, Mauro? Ou, em outra medida, teve alguma coisa que se salvou, na sua visão, nos jogos Palmeiras e São Paulo?
2: O que me incomoda mais na final, na é, do jogo horroroso, da covardia dos técnicos, da, da falta, especialmente do Palmeiras, da falta de, de desejo de vencer, da, da estratégia paupérrima, é ver que mesmo com técnicos estrangeiros, a gente não consegue sair dessa lama. E a gente não consegue elevar o nível da discussão as muletas utilizadas, a transmissão da TV Globo foi de um bate-papo muito pertinente entre os companheiros que dela participaram, porque falar o quê daquela porcaria de jogo? Foi um bate-papo, joga a conversa fora e tal, você vê um São Paulo tentando alguma coisa, o Palmeiras fechado quase todo o tempo, exceto a parte final do jogo, mesmo em casa, mesmo em seus domínios, né? você vê o São Paulo subindo a marcação timidamente, mas não abrindo mão de manter os seus três homens lá atrás, tudo muito protegido, com medo do contra-ataque, o Palmeiras esperando o contra-ataque que você vê um jogo de um roteiro previsível e muito ruim. Com jogadores que têm condições de oferecer mais. E a tolerância geral da comunidade do futebol com essa... Medi- mediocridade não, é né? menos que medíocre. É muito ruim foi o foi que foi apresentado. É o que mais me choca. Eu falo isso há anos e não vou parar de falar. É muito ruim, o futebol muito pobre. É uma final de campeonato, são dois grandes clubes, são bons jogadores em campo. Dá para fazer melhor. Dá para tentar ganhar o um jogo. Dá para ter o um desejo de ter a bola. Pelo amor de Deus. Aí a gente vê isso e acha normal. Ah, muleta, estratégia, é a tática, preciso do resultado. Que tal jogar futebol e tentar ganhar um jogo de futebol, pô? Que tal? Por que não? Ah, eu vou jogar sempre por uma bola, é uma escapatinha veloz. eu tenho dois atacantes que se conectam bem eu vou trabalhar para eles. É só isso. Então a gente tem que discutir mais um pouco a profundidade do futebol. Um jogo horroroso. Ainda bem que eu já tava fora do hospital, porque senão acho que eu ia passar mal no hospital vendo aquela porcaria. Um jogo horroroso. O um jogo horroroso, é... um O um jogo covarde. Dois times covardes. Me lembrou aquele jogo lá do Pacaembu, que o Arnaldo lembra várias vezes? Que era Mancini de um lado, né? E Felipão um do outro. Era o jogo dos chutões. Que os goleiros ficavam dando bicuda um pro outro. Gente, bota a bola no chão e tenta construir uma jogada. Pelo amor de Deus. Não é possível isso. E a gente vê aquilo e acha normal. E o torcedor acha normal. E a gente vai dormir meia-noite vendo aquilo e fala, ah, o jogo foi ruim. Foi ruim, não foi uma porcaria. E foi uma porcaria porque os a proposta é aquela, acho até que o Crespo tentou mais, especialmente no segundo tempo, São Paulo subiu, foi para o campo do Palmeiras, tentou ficar com a bola, teve baixas importantes, né, dos jogadores que saíram lesionados, mas tentou jogar. O Palmeiras não parte do tempo não, com a entrada do Scarpa no final ali, aí conseguiu algumas estocadas, começa a surgir mais espaço, vem o cansaço... Falha a marcação aqui e ali, você tem uma oportunidade outra de finalizar, e o Palmeiras tem jogadores com capacidade. É isso que eu quero dizer. Pode fazer mais. E ficam ali os técnicos aí dentro do campo, com o bracinho cruzado, fazendo aquela pose assim de braço cruzado, com a mãozinha assim no queixo, né? Olhando como se fossem grandes pensadores do futebol, enquanto em campo acontece aquela coisa horrorosa que a gente está vendo. Realmente, assim, a tolerância com isso é algo que me choca. A tolerância geral, a tolerância do torcedor, de boa parte da mídia, a necessidade de tapar o sol com a peneira. A gente tem que cobrar mais dessa gente. Esses caras vieram de fora. O veio de Portugal, veio da Argentina. Eles têm que apresentar mais. Tem que mostrar mais futebol. O Crespo foi tão elogiado por belas atuações de São Paulo. mostre nessa hora que domingo saiba se impor sobre o seu adversário, que o Abel consiga apresentar um Palmeiras que faça alguma coisa diferente. Então, vão se agarrar a vida inteira, daí no um título, está tudo bem. O Paulo foi o campeão da Libertadores também. É um técnico aposentado. Alguém quer o Eduardo Baldo? Não quer. Teve lá o seu momento. Isso não quer dizer que a vida inteira a vai ser refém porque alguém levantou um troféu. Isso vale para vários outros treinadores. Eu achei, isso assim, não é decepcionante, surpreendente, porque a gente já está acostumado. Mas foi ruim, muito ruim. Um jogo muito, muito, muito ruim. Ah, que tem, que, lógico que tem uma estratégia, mas a estratégia é pautada na covardia. A estratégia é pautada no não jogar. A estratégia é pautada no vou esperar para ver o que acontece. Tá? Aí no final do jogo você vê o jogador dando entrevista. Não, porque é a final, porque tem mimirinho, não sei o quê. Aquela coisa meio machola, né? Não, que eu faço, blá, ah, blá, ah, ah. conversa fiada também. Vamos jogar bola, gente. Entrar em campo, ter uma estratégia, você pode jogar com posse de bola, você pode jogar com menos posse de bola, você pode jogar com uma saidinha que o Arnaldo não gosta, você pode sair de várias maneiras, você pode jogar futebol de várias formas, mas tenha uma estratégia que te leve a algum lugar. Que você olha em campo e fala assim, esse time quer ganhar o jogo. Como ele quer ganhar o jogo? É de um jeito ou de outro, de aquela forma A, B, C, mas ele quer ganhar o jogo? Não, ele não quer ganhar o jogo, ele não quer perder, não quer perder, não quer perder, não quer perder. Ah, porque só decide no outro jogo. Então o compromisso com o futebol É zero. E sendo dois técnicos estrangeiros, eu faço questão de encher a boca para falar isso aqui. Porque se eu critiquei tanto técnico brasileiro por essa mesma postura, eu não posso fechar os olhos diante de um argentino e um português que protagonizam o espetáculo ridículo que a gente viu ontem no Alan Parra.
0: Muito bem. Ó, a galera aqui no chat está respirando aliviada, é, com a certeza absoluta que o Mauro está em plena forma. Voltou, voltou com tudo. É isso aí. Agora, o Arnaldo... É... Você acha que ninguém quis ganhar ontem? Essa é uma pergunta. E a outra é, o São Paulo poderia ter feito mais, mesmo perdendo os seus três principais jogadores? Boas
3: perguntas. Acho que, passando pelo que o Ju e o Mauro falaram, eu vejo, sim, a final da cautela, talvez da covardia, como foi o termo utilizado, mas eu vejo os dois times numa situação muito diferente. Então, vamos lá. O Palmeiras além de jogar em sua casa, é um time que já venceu campeonatos mais importantes, é o atual campeão paulista, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, e estava praticamente inteiro. O São Paulo está na fila, sem o Luciano, aí perde o Daniel, aí perde o Benítez, e não são, só, são três dos jogadores, senão os três jogadores mais criativos do elenco do São Paulo. Os três da mesma vez. E eu acho que, mesmo assim, como o Mauro falou, o São Paulo tentou mais do que o Palmeiras, mesmo jogando no Allianz Park é, E acho essa situação do Palmeiras, é, que a gente tem tanto discutido aqui, é uma, um enigma, porque eu vejo claro a estratégia, até porque o Palmeiras, não por acaso, vem sendo o melhor visitante do que mandante, ele não perde fora de casa há três meses, porque joga no erro do adversário, eu entendo, mas eu acho que já está na hora e alguns palmeirenses também já acham de um pouco mais. É, talvez a ausência de torcida permita o jogo que o Palmeiras fez como mandante. Né? Eu não imagino que o estádio com torcida única em São Paulo há muito tempo, cheio, com o adversário na fila, com balido, fragilizado, permita o jogo que o Palmeiras fez. Né? Eu acho que o Palmeiras... É perdeu uma oportunidade de torcer a faca e definir a parada, né, o Palmeiras não não, a não ser, o, a entrada do Scarpa foi mais para uma entrada de bola parada de escanteio, de falta lateral, do que propriamente uma, uma entrada para abrir o jogo, né que foi quando o Palmeiras foi um pouco mais perigoso outra coisa me chama a atenção em relação ao Palmeiras que é um trabalho mais longevo, né? eu acho que não dá para comparar Além do estágio das equipes, o estágio dos dois treinadores estrangeiros no Brasil. Um já está para completar um ano, o outro chegou há pouco tempo. Um mudou completamente a forma de jogar do São Paulo, né, em em poucos meses, E, e o time dele deu várias exibições legais nesse período. As exibições do Abel são na conta do Chá. E acho que o Abel, nós estamos falando aqui, ele tem que ser cobrado para mais, porque o time dele pode mais, tem mais possibilidades, tem mais jogadores, tem mais banco, tem mais não sei o que lá. E o que a gente vê é o Abel calculista ao extremo, de novo, um tanto quanto destemperado, tomando cartão amarelo, de novo, não dando entrevista depois do jogo, dando para o auxiliar explicar. São, co- são posturas diferentes, né e acho que a exigência do palmeirense, numa situação dessa, tem de ser maior que a do São Paulino. Ponto. Não estou nem falando do neutro, né? do que está vendo o espetáculo. A exigência do palmeirense, com um time melhor, com a barriga cheia, jogando em casa, com o time inteiro, tem de ser maior. E o técnico tem que dar satisfação, e não dar Chilique e tomar cartão amarelo em toda a partida. Né? Então, eu acho que são pesos diferentes aí. Entendo que o Palmeiras entrou na final pouco favorito E continua favorito Pelo retrospecto fora de casa, pelas baixas do São Paulo Talvez só o Luciano jogue no domingo Dos lesionados Porém, o São Paulo Na adversidade Ou você pode botar no plural Nas adversidades Fez um jogo, se não de igual para igual Até com mais ousadia com o adversário Então acho que o São Paulo sai fortalecido do primeiro jogo, né, poderia é, é, é aí que tá, se eu estou no banco do Palmeiras, o Ju que está o Mauro está, você está tirando, eu falo nós vamos destruir esse adversário agora, os caras perderam os principais jogadores, nós estamos na nossa casa se os caras tomarem um gol, eles desabam os caras não ganham um título há 10 anos, mas não o Palmeiras foi frio e calculista essa estratégia deu certo nas competições é, mata-mata do passado, porém nós podemos lembrar a final da Libertadores em que o Palmeiras com o Santos no limite ficou totalmente recluso e ganhou com a última bola cabeçada do Breno Lopes e podemos lembrar as estratégias recentes em que o Palmeiras não foi ousado o suficiente e foi acabar nas finalidades e perdeu as duas decisões de finalidades o Palmeiras pode deve, tem condição de ser mais ousado o São Paulo está um pouco no limite eu acho, o São Paulo está um pouco no limite e eu tenho convicção que quem, tomar, quem tomará a iniciativa do jogo de domingo, será de novo o São Paulo porque o treinador do São Paulo tem essa característica o treinador do São Paulo, sem ser é, é, irresponsável entendendo o momento do clube, ele vai tomar a iniciativa o time vai tomar a iniciativa no seu estádio no seu campo, mesmo sabendo que o adversário fora de casa é muito letal. É, eu, eu não entendo de fato muitas vezes a postura do Palmeiras depois de tanto tempo, depois de barriga cheia, depois de vários títulos conquistados nesse extremismo calculista. Não entendo e acho que isso pode ter pode pagar preço várias vezes. Pagou em algumas situações de disputa por pontos e pode pagar agora. Quando o Palmeiras, na minha visão, poderia ter executado, deveria, teria obrigação de ter executado o adversário em sua casa diante das adversidades que o São Paulo mostrou antes
0: e durante a partida, principalmente. Ô Juca, você já falou que o jogo, você achou o jogo chato e tudo mais, mas assim, o que foi mais decepcionante para você? Porque você já falou em outras oportunidades que o Palmeiras é isso aí. Vai ser isso aí com o Abel, não deve mudar e está tudo muito bem, porque a torcida está muito satisfeita e o time está ganhando todo mundo. É, mas o quem mais se decepcionou? O Palmeiras, jogando em casa e tudo mais Ou o São Paulo Que é em outra medida é, Tinha ganhado de alguns outros adversários Mas ontem como se tivesse baixado o, o seu apetite, vamos dizer assim
1: Olha, âncora, deixa eu lhe dizer uma coisa Eu assino embaixo O que disse Aliás, o que disseram Assino embaixo a irritação Do Mauro e assino embaixo a análise mais fria feita pelo Arnaldo. Eu acho que o Arnaldo foi bem ao ponto. Agora, o que me decepcionou, eu, como Arnaldo, vejo o jogo friamente.
3: Isso. É Neutro. Verdade? Muito Neu. bem. Neutro. Neutro. Neutralidade.
1: Neutro. Absoluta. <risos> Neutralidade absoluta.
3: Neutralidade.
1: O que me decepcionou? Veja bem, no primeiro tempo, houve uma defesa importante do golpe numa bola que o São Paulo errou e que o Rony foi lançado e teve uma boa chance de gol. Mais nada. Um jogo decisivo de campeonato. Até os 38 do segundo tempo, a coisa seguiu no mesmo diapasão, quando então houve mais espaço. Eu estou de pleno acordo, enfatizo com o que disse o Arnaldo, sobre o fato do estádio estar vazio.
3: É, Estádios falta
1: vazios proporcionam situações às quais nós não estávamos acostumados em termos do chamado mando de campo.
3: É exatamente.
1: Sem dúvida alguma. Agora, vou falar mais por intuição do que propriamente por uma análise fria. Eu acho que houve para domingo, um certo desbalanceamento do favoritismo. Eu não apostaria um tostão em nenhum vencedor. Eu não apostaria um tostão em quem sairá campeão. Mas se você puser uma arma na minha testa e disser ou você escolhe um ou eu aciono o gatilho, eu diria o São Paulo. Talvez nos pênaltis, nos quais o Palmeiras não tem sido feliz. Porque aí sim, não diferentemente do Arnaldo, mas embora o Arnaldo tenha razão sobre a falta que fizeram durante o jogo, porque começaram a jogar, deixa o Luciano de fora, tanto o Benítez como o Daniel Alves, o fato é que os dois ígolos entraram bem. Tá, o Igor Gomes perdeu um gol que não podia ter perdido, uma cabeçada errada ali. Seu Luciano é a caixa. Sem dúvida. Talvez se fosse o Pablo, seria a caixa. Mas eles entraram bem. Principalmente o Vinícius. Então, eu acho que o São Paulo vai moralmente mais forte com esse jogo mais forte que o Palmeiras. O Abel Ferreira, se ouvir isso, não acredito que ele esteja esteja acordado, deve estar um pouco estressado, porque ele vive estressado, está chato isso, está muito chato, está muito chato, porque, tá Manoel, muito chato, né? Né? porque também aí de, aí de acordo com o que falou o Mauro, a gente fala tanto, oh, mas o Mano Menezes está insuportável, é. o Luxemburgo estava insuportável, o um bando de insuportáveis, o Abel Ferreira está insuportável, Como é que ele pensa que ele está? É. Tem o um mínimo de educação, inclusive, na casa dos outros, É o que você espera do comportamento De alguém que chegou de fora Que que deu um
2: exemplo civilizatório Ô Juca Oi Como como fala o André Rocha É aquela postura do colonizador O Jesus fazia a mesma coisa Esses caras chegando no Brasil Eles acham que eles podem tudo Eles acham que estão aqui em 1500 Que nós somos os índios pelados E eles vão dar esporro em todo mundo Falar o que eles querem Vale para o Jorge Jesus, vale para o Abel Ferreira Nada contra os portugueses, nada contra os pessoas sou entusiasta da vinda deles para cá, mas a postura, muitas vezes, é desrespeitosa, como quem estivesse no local onde eles são os da cocada preta, falam o que eles querem. É só ver as bobagens que o Jesus já falou, inclusive quando foi embora do Brasil, as uhum. besteiras que ele já falou lá fora. Né? E a postura do Abel é isso, é isso. Não é preciso ser mando e para chegar a tanto, não. É. é isso mesmo, é isso mesmo. Está muito
1: chato. Né? Então, eu imagino que ele não esteja vendo e nem vai ver Mas imagino também que se alguém contar para ele, ele sorria e diga é, e vai vai lembrar esse fato. Eu não perco fora de casa. Está bem, pode não perder fora de casa, mas também não ganha nos pênaltis. Então, menos. Eu Eu acho que deu uma desequilibrada no favoritismo. Eu fosse São Paulino... Não teria, evidentemente, saído feliz, satisfeito do jogo de ontem, mas estaria menos insatisfeito do que o palmeirense. Porque para o que o Palmeiras gasta, esse futebol que o Palmeiras está jogando, não, realmente está abaixo da
0: crítica. Ô Mauro, você, quando o São Paulo contratou lá atrás o Everton, você falou, esse cara aí se machuca muito. Você falou a mesma coisa sobre o Benítez, né?
2: Mas é o óbvio, né? o Benítez, ele, lamentavelmente, é um jogador muito frágil. É... Até escrevi sobre isso em março, e falei isso uma vez aqui no pós de Bola, depois também. É... A última temporada dele no Independente ele jogou pouquíssimas partidas. No Vasco, desfalcou o Vasco em pedaços dos jogos, de jogos inteiros, sempre problemas físicos. Mas aí ontem, quando ele foi substituído, né? até eu escrevi isso no Twitter, né? alguns torcedores falaram, não, foi a porrada que ele tomou do Felipe Melo. Não foi, depois veio o Eduardo Afonso, repórter que cobra o São Paulo, postou na rede social na hora lá, ó. problema de desconforto muscular, essas coisas. Ele, ele é muito frágil, é uma pena, mas ele é um jogador muito frágil fisicamente. Então o São Paulo não pode contar com ele. Essa é a verdade. O Benítez para o São Paulo tem que ser um jogador eventual. Tem Benítez hoje? Opa, beleza. Não tem. Eu, te, eu tenho que ter um plano A sem ele. Se depender do Benítez, São Paulo está frito. Né? E ontem teve as lesões. Eu quero só reforçar que eu concordo também com tudo que disse o Arnaldo, independentemente da minha acidez na crítica inicial. Eu concordo que o São Paulo teve uma postura, e falei isso até, tentou jogar mais, e acho que o São Paulo está numa situação diferente do Palmeiras. O Palmeiras me choca. Sabe? Ver, assim, um elenco tão bons jogadores, tantas opções, e apresentar aquilo ali, cara. Sabe? Aquilo... Eu nunca vou me acostumar. Me desculpe. Nunca vou me acostumar. Eu vou ver aqui porque por que só isso, né? Por que só isso? E o Benítez saindo, evidentemente, diminuiu ainda mais o potencial de uma jogada diferente, de uma jogada criativa, de algo que tirasse o jogo do Marasmo, né? Porque ele, de fato, tem talento para para criar. E, claro, enfrentou muito mais dificuldades do que nos jogos contra é, é, os times pequenos que passaram pelo caminho do São Paulo. Era uma, uma prova mais pesada para ele. Mas, se ele fica em campo, é claro que ele não vai dar aquela sequência de jogadas ótimas que ele fez, por exemplo, para o Mirassol. Mas o Berito, no jogo desse, ele está ali para fazer uma jogada. Ele está ali para fazer um lance que possa decidir. Só que ele saiu e aí a coisa se complicou mais. Ainda assim, eu achei que a saída dele no segundo tempo, com a entrada do, do Igor, o São Paulo pressionou mais a saída de bola, agrediu mais, ocupou mais o campo de ataque. Isso eu achei saudável. Foi um momento do jogo que eu até me animei um pouquinho. Um pouquinho, mas animei. Falei, pô, se o São Paulo consegue apertar um pouco, dar uns dois sustos no Palmeiras, de repente provar uma reação. Sai alguma coisa, né? E outra coisa que eu achei ontem que chamou a atenção. Dois pontos que acho importantes vale para todos os torcedores. Uma, Gustavo Gomes é um ótimo zagueiro. Mas Gustavo Gomes é um cara que se encaixa no tipo de jogo do Palmeiras. Ele é zagueiro muito mais rebatedor do que, vou usar a expressão que eu adoro que é aquele zagueiro que joga de bota, macacão e capacete zagueiro construtor ele não é zagueiro construtor ele, 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 não, ele, ele não sai jogando ele é um ótimo rebatedor, cabeceia bem, tem tempo de bola ótimo zagueiro mas se você quer montar um time que sai construindo como se diz lá de trás não é o Gustavo Gomes e isso fica muito evidente quando o São Paulo sobe um pouco a marcação a bola bate do pé dele, é mais complicado os outros têm mais saída do que ele esse é o ponto, e o Miranda não estava bem, né? Os dois passos que ele deu para a lei lateral que até me assustaram um pouco. parece ser um pouco assustado até alguns momentos. Acho que é normal também, porque foi, talvez tenha sido o primeiro jogo mais é, pegado para ele depois de um período que ele está se arredecoando ao futebol brasileiro. Achei que o Miranda ontem não teve tão bem como, como se espera dele. Ele tem que ser o, a liderança técnica e a frieza e pessoa que ele é né? ali na zaga para dar uma tranquilidade para o São Paulo. Mas acho que o oh. São Paulo em casa vai, vai agredir mais. Não acho que o São Paulo vai ter a mesma postura, não. Acho que vai ter mais coragem. E tomara que tenha pro bem do jogo.
0: Para fechar, Arnaldo, o Miranda ontem, essa foi uma tática do, do Abel, né? Deixou o Miranda é, saindo com a bola, né? Isso, ele deixava o zagueiro do
3: centro sair com a bola. Eu achei muito que o Miranda se bananou muito com o gramado sintético, a velocidade do, velocidade do jogo. Estranhou mesmo. Ele até falou, não, no terreno... E, e, e o jogo, só esse detalhe é importante, o jogo domingo, 4 da tarde no Morumbi, grama natural, é outro ritmo, é outra, a velocidade da bola, ele vai permitir mais erro e mais espaço, pelo gramado e pelo horário, vocês vão ver, é, outro, é outra situação, o, o gramado sintético é assim, se você erra uma bola, que nem o Juca falou, o Benito errou uma bola no primeiro tempo, é quase gol, é quase só site, é muito rápido, O Murumbi é a mesma dimensão hoje, tudo padronizado, aquela porcaria toda. Eu gostava de Gramado Grande, Serra Dourada, Murumbi, Maracanã. Agora são esses retângulos padronizados de merda. O negócio é o seguinte, no jogo de domingo, o ritmo vai ser outro pelo horário, pelo tipo de grama. E só um último detalhe sobre o São Paulo. O Mauro falou do Igor Gomes, o Juca também, que substituiu o Benítez. O São Paulo terminou o jogo, ou jogou o segundo tempo com Luan, Lisiero, Igor Gomes e Gabriel Sara. As dois, as dois, há dois anos eles eram meio de campo do sub-20 do São Paulo. A base toda, o São Paulo investiu, contratou, trouxe não sei o que lá, não sei o que. Na final do Campeonato Paulista, no Allianz Parque, no segundo tempo, os quatro jogadores do setor mais importante do time eram da base, o setor inteiro... Não era só um ou outro jogador. Então, e eles estão, é, os quatro, estão de parabéns porque eles fizeram um jogo muito bom, sobretudo os três que iniciaram a partida e fizeram uma partida irrepreensível: Luan, Dizier e Gabriel Sá.
0: É, muito acho bem. Que isso é,
3: é, digno, é digno de ser
1: aplaudido. Apenas uma pergunta, Arnaldo: é, na China não haverá mais estádios com grama artificial?
3: Aos quais o Miranda, de alguma maneira, deveria estar acostumado? Ah, eu acho que te, depende da gama do, do local, do não sei o quê. Ah. Eu não sei quantos estádios ele jogou com gama artificial na China. Só sei que o tipo de jogo dele. É, e ele falou ah. na entrevista, Juca, depois. Tá. É tá. o no, no, no campo. Ele não falou assim. No, <risos> é o que você falou, né? Hoje, sem torcida, não é o campo nosso com o nosso povo aqui. É o tipo do campo. O <risos> tipo do campo que nós estamos acostumados. Ele estranhou mesmo. ele se, ele foi se embananou várias vezes.
0: Tudo bem. Bom, e nós não nos embananamos não nos embananamos nada aqui, ó. Fechamos o primeiro bloco na pinta e daqui a 30 segundos a gente volta para falar do Flaflu e para falar do Renato, que recusou o convite do Corinthians. Voltamos em 30 segundos pedindo aqui o seu like. Juca nem isso tá fazendo hoje, tá? Vamos tá ó lá. Nem nem onde então, os likes randômicos, tá procurando... Não, eu sei, eu sei... É é
1: que a minha mulher, às vezes, mexe aqui, entendeu? Mas mas, mas eu já achei, ó...
0: Já voltamos, aí, ó... ó. Pedindo like.
1: Minha mesa é uma bagunça. Eu não sei o que que ela
0: tem a ver com isso, mas... (risos) Voltamos já.
1: Baixo clero é o podcast de política do
0: Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 127 do podcast Posse de Bola. É, Mauro, um teste aqui para você, para saber se você está totalmente recuperado. Uma pergunta provocadora: algum <risos> treinador corre risco nessa final do Campeonato Carioca?
2: essa pergunta cabe nesses programas malas de televisão, não no posso de bola. Já que você veio provocar, é pé do peito. Não, eu não oh. tem programa, nunca essas perguntas babocas, é, é claro que, pô, se o Flamengo perder para o Fluminense tomar uma porrada, é claro que o Rogério Cedro vai ser mais questionado do que nunca, isso aí qualquer criança sabe. O Rogério também, se o Flamengo venceu o Fluminense, o Fluminense não se classificar quarta feira. Uhum. É? O Fluminense uhum. tem ganhado o River. Isso. O Fluminense tem ganhado o River Plate, se empatava dependendo do Júnior Barranquilla não ganhar. Lá do Poçante Santa Fé, que é o time que ganhou agora a coroa de maior amarelão da Libertadores. (risos) Sensacional. Cacete, pô. Sensacional, você não pode para jogar com um time sem goleiro e perder dessa maneira, gente. Isso aí não tem perdão. Esse time tem que ser banido da Libertadores por um século. Assim, vamos para eu não quero mais jogar. Não jogo mais. Como diria o Neto, eu não jogo mais. Eu tô fora, não quero mais participar disso, porque é uma vergonha. É uma vergonha. Aquilo foi uma vergonha. Enfim, é só ganhar desse time mequetreco que o Júlio Barranquilla coloca a faca no pescoço do Fluminense. Então o Fluminense tem uma semana complicada. Pode sobrar para o Roger. Imagina o Fluminense fora da Libertadores e derrotado pelo Flamengo. né? É uma semana... Não vai ser demitido antes. né? E o caso do Rogério, eu já falei várias vezes, é óbvio que que o Flamengo tem uma série de problemas, ele tem as suas responsabilidades, ele é um técnico, especialmente o problema da bola defensiva. né? Também acho que ele não foi bem nesse jogo, na na, na quarta-feira, inventou demais, muitas mudanças, não era momento para isso enfim, mas não vou me aprofundar nessa questão e é uma força muito grande na rede social é, pela mudança do técnico, como se tudo se resolvesse ao técnico quando ele é um pedaço do problema e também é um pedaço da solução porque o Flamengo fez ótimas partidas esse ano e ele era o técnico, e foi a estratégia que ele montou ou o jogo do Vélez na Argentina não, não existiu ou o jogo contra o, o LDU é, em Quito não existiu quando o LDU estava invicto agora vinha de quatro derrotas seguidas. Né? É, teve bons e maus momentos então existem problemas e existem também virtudes a questão é ajustar e cobrar o técnico não da forma histérica como acontece né? em rede social, com muita gente inclusive querendo engajamento às custas disso tem vários aí querendo engajamento às custas disso fala o que quer dizer, a mimimi que eu vou ganhar mais seguidores, então fica ali tentando chegar a algum lugar, inclusive jornalismo tem um monte deles aí, né eu vou dar porrada quando é para dar porrada e vou defender o meu ponto de vista quando eu achar que devo defender para mim o Rogério foi muito mal na quarta-feira é um técnico de virtudes e defende e faz o seu trabalho ponto é, mas é claro que estão cobrados Primeiro ponto que é importante frisar, os dois clubes querem o Campeonato Carioca. Não é a escolha de Roger Machado, nem de Rogério Senna, colocar o time principal. As instituições querem o título. A ordem que chega para os técnicos é, ó, queremos ganhar essa merda. Não é, ó, não, deixa para lá, não, queremos ganhar, queremos ganhar o Campeonato Carioca, tem ganhado o meu rival. É só ver o final do jogo. Fred, presidente do Fluminense, dirigente do Flamengo, numa cena patética, quase se esbofeteando na saída do Maracanã. Aquilo ali é o quê? É muito mais sério do que Libertadores, gente. Por mais estranho que possa parecer, né? Porque é um, é, um, é um torneio que eles disputam todo ano. Mas você vê que aí a chapa está muito mais quente. Flamengo sábado vai completo. Fluminense sábado, já não sei, por conta do problema River Plate. Talvez o Roger tenha que dar uma rebolada aí. Mas o é. Flamengo vai completo. Se Diego Alves Rogério C... e Roger Ceni... e Rodrigo Caio voltarem, vai ser o um time completo com Arão, Rodrigo Caio na zaga, Diego Alves no gol, Diego, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaí, todo mundo. Todo mundo. É time completo é ganhar o Fluminense e ser campeão, essa é a ordem que vem de cima, é o que o clube quer, não é uma... o técnico também quer, não estou dizendo que o projeto está sendo obrigado a escalar, não, ele também quer porque ele sabe que se ele for campeão ele vai arrefecer essa, essa situação essa pergunta do ano quando não voltará ele vai dizer, não, ganhei o campeonato, levantei a taça é mais uma, ó. ganhei o Brasileiro, ganhei a Taça Guanabara, ganhei lá a Supercopa e ganhei o Carioca, pronto, ganhei quatro taças aqui há alguns meses, não enche o saco ah, mas o time toma gol pelo alto, tá bom ganhei quatro, ele vai dizer isso como sempre foi no futebol brasileiro. Isso não significa que os defeitos não devem ser vistos, como o do Fluminense. Né? E apresentou problemas seríssimos na terça-feira, uma derrota que não poderia ter acontecido, e que coloca o Rogério em situação delicada e o Fluminense em situação de muita pressão. Agora, você vai perguntar do Renato, eu vou me antecipar e vou dizer, não existe rigorosamente nenhuma chance hoje do Renato Portaluppi ser é, especulado internamente como técnico do Flamengo. Para essa diretoria do Flamengo desejar o Renato, vai ter que acontecer muita coisa. Primeiro, o desgaste do Rogério vai ter que ser maior internamente e ele sair. Segundo, alguém vai ter que lamber as feridas de 2019. Renato se desgastou demais com o Flamengo, com parte da torcida e com a diretoria, naquele episódio todo do Jorge Jesus. Todas as provocações, tudo o que ele falou, e se desgastou também, pelo que o seu time apresentou. O time dele foi atropelado. Então você está contratando o técnico que o seu técnico amado, Jorge Jesus, amassou. Pensa nisso. Por que que eu vou contratar o Renato Gaúcho? Ah, porque ele tomou uma porrada de 5x0 do Jorge Jesus, foi totalmente trucidado, e no ano seguinte, foi a vez do Cuca com o Santos passar por cima dele. Ah, legal, vou contratar esse técnico, quando ele apanha de mim de 5x0 daquela maneira, mas ele fala, eu não gosto do Renato, nada contra o Renato, não. Acho um ótimo personagem, não acho ele um mau técnico, mas a fase do Renato é muito ruim. Quem Quem só vê o jogo do seu próprio time deve imaginar um Grêmio de 2017. O Grêmio de 2020, 2021, com o Renato, é é o Grêmio eliminado pelo Del Valle, que foi eliminado agora já pelo defesa e Justiça na, no grupo do Palmeiras. Foi o Del Valle, esse Del Valle sem Miguel Anjos que desfachou o Grêmio. Então, eh, o Grêmio do Renato, dos últimos, últimos tempos, não foi nada positivo, não foi um cartão de visitas para o trabalho dele. Então, o Renato está vivendo muito mais do nome de um passado recente e até da sua história no futebol do que do que ele vem apresentando. E existem rusgas ali dentro do clube que eu acho muito difícil serem superadas. Vai ter que acontecer muita coisa sabe? Tipo, o Rogério fica insustentável, não tem outro nome, o Renato já está no Rio, o Renato realmente não aceitou a proposta do Corinthians, uma das razões foi o fato dele querer ficar no Rio, ele, a mulher dele, não querer sair de novo do Rio de, do Rio de Janeiro para outro estado, isso pesou, claro que também pesam outras questões, né talvez a própria situação do Corinthians tenha pesado, apesar da, da nota que ele emitiu, toda gentil com o clube, como deve ser, né? agradecendo a oportunidade, e assim tem que ser com, com respeito ao Corinthians, mas o fato é que, é, eu acho, assim, é, é um exercício de imaginação muito grande ainda. Pode até o Ceni cair e outro técnico ser contratado e não ser o Renato, gente. Pode amanhã o Flamengo tomar duas porradas, uma no sábado, uma na quinta para o Vélez, perder a liderança da chave, o Rogério ser demitido na sexta-feira e os caras irem buscar um técnico em outro lugar. Até pelo que o Arnaldo lembrou outro dia, a Libertadores começa o Brasileiro, mas a Libertadores depois só volta em agosto. Isso. Você tem um tempo aí para começar o Brasileiro, do jeito que vai, né? O Flamengo vai ter uma pequena pré-temporada porque vai ter jogos adiados por conta das convocações, então vai ter uns diazinhos ali e, de repente, você tem até agosto para retomar a Libertadores. É um tempo grande para você tentar se estruturar e aí pensando em jogadores que possam eventualmente sair, chegar e tudo mais. Né? E outra coisa é a informação do Flamengo. O técnico segue esperando um goleiro que o Flamengo não dá a ele. O Flamengo precisa urgentemente de um goleiro. Os goleiros do Flamengo, tirando o Diego Alves, não têm condições condição zero de jogar no Flamengo nessa proposta de jogo. E a proposta do jogo do Flamengo é ter a bola. Eu Impressionante, posso... né, Mauro? Como o Flamengo bobeou em relação ao Walter do Corinthians, né, que foi o Atlético-NES. Tem que ter um goleiro, Era... Juca, aqui. Que a bola não pode queimar no pé dele. Por uma razão muito simples. Vamos lá. O time do Flamengo tem Felipe Luiz, Rodrigo Caio, Willian Arão, Diego, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol, Pedro, Bruno Henrique. Você faz o quê? Fica com a bola, você dá uma bicuda para frente e torce para esses caras correrem atrás dela. Não, você fica com ela. Mas aí a bola bate no pé do goleiro, o goleiro fala, meu Deus, a bola está pegando fogo e dá um chute para frente, você faz o quê? Você é iguala o no jogo. Então, o conceito básico de jogo de quem tem um elenco assim é ter a bola. E o goleiro tem que saber participar. Esse menino que está jogando o Gabriel é melhorzinho com a bola no pé. Mas, tecnicamente, como goleiro com as mãos, é inferior ao Hugo. E o Hugo, infelizmente, para ele, eu acho, até porque ele poderia ter uma carreira, poderá ter uma carreira muito melhor se ele corrigir esse problema. A bola passa nos pés dele, parece aquela coisa de desenho animado, sabe? Passa assim, aquela bola pegando fogo. <risos> é uma coisa assustadora, ele morre de medo. Ele não consegue fazer outra coisa, dar um chute para longe. Então, esse, e esse, e essa é uma, 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 uma deficiência de formação de elenco que não foi corrigida até hoje. E o Flamengo não foi capaz de buscar um goleiro no mercado.
0: O Arnaldo, o Mauro deu um panorama aí sobre Renato Flamengo. E tudo que precisa acontecer e precisaria, tem aí uma, uma situação que não é 2 mais 2 igual a 4, e o Renato quer ficar no Rio, mas de qualquer forma o Renato no, no ambiente causa alguma coisa. Por exemplo, o Fluminense também é do Rio. E o Roger também pode terça-feira aí tá, ter perdido o estadual, fora da Libertadores. Enfim, o Renato tá, no, tá, tá na área. É, tá na
3: área no habitar, né? É o Renato Gaúcho, mas que tem o, a verve carioca e mora no Rio, gosta do Rio. O Renato em São Paulo, cara, eu. eu, eu <risos> tanta gente me perguntou, gente de, de todos os, os tipos assim, conhecidos ou não, corintianos, se o Renato tinha chance de vir pro Corinthians, eu falei, cara, eu, 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 eu já passei por tanta situação do Renato trabalhar em São Paulo como jogador e treinador, eu falei, eu não acredito. Eu não acredito, são coisas que não combinam, e acho que ele teria uma situação muito desconfortável, não só por relação à cidade, mas ele só foi treinador no Rio e no Grêmio, né? Vamos combinar? Ah, e Bahia, exatamente, na Bahia. Seria muito diferente uma coisa em São Paulo, que tem uma exposição, sim, no Corinthians gigantesca, Mas tem tem um desconforto por conta da exposição gigantesca também, né? Que cada medida, cada frase sua é é, no dia seguinte debatida e tudo mais. E acho sim, Tironi, eu tenho que olhar pelos dois lados. Você falou, ele no Rio, o que significa? Ele, dando a última entrevista longa, pós saída do Grêmio, falou de novo, muito em seleção brasileira, seleção brasileira, seleção brasileira. Então ele está perto não só dos clubes do Rio, como da CBF. Está ali próximo. Mas eu também não vejo, hoje, muitos clubes para ele treinar saindo do Grêmio. Eu acho que ele vai. Essas cartas de desculpas ele pode dar para vários. E acho difícil ele não aceitar. times como por exemplo o Flamengo, que seria um baita desafio e tudo mais, com todos esses detalhes bem mastigados pelo Mauro aí das dificuldades atuais hoje de um Renato no Flamengo que não era iniciou o trabalho dele no Grêmio, ou quando ele foi o preferido do Flamengo, e preferiu ficar no Grêmio mas acho que sim, que é uma sombra indigesta, Tirone ainda mais se você considerar que o Rogério acho que é o, o outro lado é um desconfortável no Rio. O Roger, pelo jeito que ele foi recebido, pelo jeito que ele está ele ele, ele tentando lidar com as questões, é, não só táticas, mas é, de relação do elenco com os, com os jogadores mais pesados, tentando colocá-los no time e tudo mais. Ou até pela própria... Esses são detalhes curiosos, detalhes curiosos. Ou até pela própria roupa o Rogério tá cada semana de um jeito, vestido, você já percebeu? Uhum. Tem hora que tá com o paletó, tem hora que tá com a camisa do Flamengo, tem hora que tá com camiseta, tem hora que volta o paletó, hora... o Rogério tá desconfortável, é evidente, é evidente, né? E, e, e acho que isso tem essa, essas situações, é, e é claro que um técnico que precisa vencer todas as partidas e todos os campeonatos, ele tá sempre no fio da navalha, e é o caso do Rogério. Tá sempre no final da Naval. O Mauro falou: a hipótese melhor é: Flamengo campeão no sábado, é, vence o empata com o Vélez, passa é, em primeiro lugar na chave de Grupos da Libertadores. Objetivos conquistados nessa primeira parte. Se o Rogério, sei lá, no início do brasileiro, etc., tropeça, perde do Curitiba na Copa do Brasil, sei lá o quê volta tudo, é uma coisa impressionante, é muito difícil, e o Renato é uma baita sombra, é uma sombra, a cada dia que tiver alguma coisa, algum cargo vago lá, e ele estiver jogando futebol lá na em Ipanema, vão chegar e vão
0: lembrar que o Renato está ali disponível. Agora, o Renato não está disponível para o Corinthians, Juca. O que você achou dessa história? É melhor que ele não tenha vindo mesmo pela situação do Corinthians? É melhor outro tipo de jogo? Pé no chão? Gastar menos? Enfim, o Corinthians vai precisar de um técnico.
1: Ô, Ancora, primeiramente eu estranho muito que quase com uma hora de programa não tenhamos feito nenhuma alusão ao clube brasileiro que brilhou nessa semana.
0: <risos> Isso é verdade. Porque embora 4 a 0. o Atlético
1: Mineiro... E o, e, o, e o Inter, tendo vencido seus jogos fora de casa, dois resultados muito
0: importantes,
1: ganharam apenas por 1x0 no fim do jogo. O passo que o Corinthians meteu 5x0 no Rodrigo Ancaio. Não é
3: pouco.
0: Rodrigo Ancaio. O, é é
3: importan- o jogo foi tão importante, né, jogo Que o anúncio do Renato foi durante o jogo. Tipo. Isso. <risos> não, não foi a não, não, nem que dane então o time não é. jogando olha realmente Renato não sei a nota até... do Renato também a nota do Renato realmente é, eu durante é, o gole, do
0: eu do time, jogo o time jogando o time jogando eu, situação... lá vai Corinthians gol do Corinthians mas é o seguinte ó, o Renato não tem do Corinthians não do é. Corinthians é. situação... Renato olha
2: obrigado pelo convite
1: situação mais deprimente não existe né com o São Paulo os dois rivais decidindo um título a 30km de distância E ele lá jogando e anunciando que o técnico não bem. Bom, diz diz o Paulinho, do blog do Paulinho, que é muito bem informado sobre as coisas do Corinthians, que, na verdade, o Renato pediu participação em eventuais vendas de jogadores que ele trouxesse. Ele gostaria de ser mais do que treinador. Gostaria de ser... Manager.
3: Para Olha quem, lá. Para essa história né? é. Para
1: quem sabe francês, é, é gerente de futebol. Ele, e isso, evidentemente, no Corinthians é um território que já tem dono. Então, não seria para Renato Portaluppi. Eu, Juca político, que alguns tanto amam, estava absolutamente insatisfeito com a possibilidade de ter um Bolsonaro dirigindo o Corinthians. Quero deixar claro o seguinte, eu perdoo todos aqueles que votaram no genocida. Não perdoo os que permanecem ao lado do genocida, que é o caso dele. Então, eu tô muito feliz, seja quem for, que ele não venha. Porque no, no Clube da Democracia Corintiana ter um Bolsonaro para mim, era demais. Eu ia pedir licença porque eu não poderia estar feliz ao mesmo tempo em que este Bolsonaro estivesse. Então, estou muito satisfeito de vê-lo longe, que fique no Rio, que vá para o raio que o parta, mas no Corinthians não. Agora, isso dá medida a que ponto chegou o Corinthians, de um treinador brasileiro, porque é um estrangeiro você entende, mas um treinador brasileiro recusar o Corinthians. E te digo mais, não é o primeiro, porque com André Sanches, Mano Menezes também não queria. Então, a situação do Corinthians é uma situação... Mas é isso que você disse ao mesmo tempo. Já que é para pôr o pé no chão, pé no chão você não põe com um treinador que exija mundos e fundos. Você tem que ter um treinador que seja desse nível. Eu vou voltar a dizer, eu tenho visto clubes com elencos muito mais modestos do que o Corinthians, capazes de ter desempenhos muito melhores do que o Corinthians. Esse é o problema que o Corinthians precisa resolver, além, evidentemente, da dívida e da absoluta falta de liderança. Outro dia escrevi uma nota a esse respeito. Tá bom, Mancini, que era o menor dos problemas, está resolvido. Falta resolver o Luan, que agora se especializou em chutar bola na trave, chutou mais duas ontem, e ter um comandante na presidência do clube, coisa que o Corinthians não tem, porque é uma coisa amorfa, sangue doce, sem nenhum carisma, Lexotan
0: Pra fechar, Arnaldo, esse bloco, quando você mira no Renato e o Renato não vem, qualquer cara que venha, já já tem uma comparação, pô, mirou no Renato e trouxe aqui o, sei lá quem, não é é isso?
3: é. É, é isso mesmo, é porque não temos eh, nomes, eh, digamos, atrativos disponíveis, Eh, o Corinthians agora, eh, pelas informações, abre também o leque para um técnico estrangeiro, mas o Juca falou, eh, os porém são vários, o Corinthians tem pressa, o Brasileirão começa daqui a pouco, Eh, tem uma coisa da Copa do Brasil que para o Corinthians é vital, é atlético-goianiense o adversário, e é casca, né? Não não é um adversário qualquer, e já começa no começo, no início de junho a, a fase da Copa do Brasil com o Atlético Goianiense então acho que agora é, fica um pouco aquele gosto né, de... para
1: quem, quem que você acha que o Mancini fará uma assessoria? O Atlético Goianiense
3: é... ou o Corinthians? É verdade O Atlético Goianiense possivelmente né é verdade O Mancini teria a vantagem de conhecer muito bem o Atlético Goianiense se ficasse ele no posto Mas eu acho que o o Corinthians vai ter dificuldades e e, e quando você oficializa o plano A e toma um não, o cara já chega com o plano B, né? Tem isso. Porque às vezes você negocia com mais gente ao mesmo tempo. Vai falando, sentindo. Não sei, ah... Porque essa situação eu acho muito desconfortável. Ah, vou esperar a resposta até quinta-feira de noite. Aí vem lá, estamos negociando há três dias, aí qualquer, qualquer ser humano que chegar lá já chega
0: menor. Porque não é a primeira opção, né? Ficou claro isso. Exatamente. Bom, e a minha opção é encerrar o segundo bloco do podcast, posse de bola, número 127. Voltamos para o terceiro bloco para falar das outras finais: Grenal no Sul, hum. Galo e América em Minas, e o Inter garantindo a sua classificação na Libertadores. Mas agora tem um jogo enroscado aí contra o Grêmio, na Arena do Grêmio. A gente volta em 30 segundos. Eu nem vou mais pedir like para o Juca, que ele está. Ele está, depois da da recusa do do Renato, ele. Olha lá, agora sim. Olha o like. Vamos chegar em 4 mil likes. Digital. Já já voltamos.
3: Sabia que não importa qual o seu negócio, você pode anunciar no UOL? O Cláudio, por exemplo, conquistou clientes em sua barbearia anunciando para 134 milhões de pessoas. E depois de anunciar nos principais sites do Brasil, os cursos da Sofia ganharam novos alunos. Já a Ana investiu a partir de R$ e a sua loja online passou a vender muito mais. Quer divulgar o seu negócio de um jeito fácil? Então já sabe, faça como eles. Anuncie no All Ads, sua marca no All.
0: Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 127 do podcast Posse de Bola. Mauro, o Inter do Miguel Ángel Ramirez te convence? E essa final contra o Grêmio?
2: o time está sendo construído, né, e tem uma mudança muito grande aí na, na proposta de jogo, vai ter essa estabilidade. Né? O Inter, ele se, ele, ele se desamarrou de uma maneira de jogar que era com a Bell utilizada, total, para uma outra totalmente diferente. É, e, e tem vivido aí dificuldades com o que já vivia com o poder, né? com os grenais, com derrotas, sofreu derrotas que não poderia nessa fase da Libertadores num grupo fácil, mas ontem se recuperou, conseguiu a paz que precisava, vai se classificar, né, foi mais sofrido do que deveria, do que poderia, pelo que foi a partida. E o Roberto perdeu um gol incrível, depois fez o mais difícil, né? Deu a vitória ao time, depois teve a expulsão. Mas é, eu acho que o Inter conseguiu o mais importante agora, que é ter a classificação. Claro que se eventualmente for derrotado, e hoje está mais para cima do que para não, né? Na final estadual, no Grenal. Tem um outro lado também. Legal o Grêmio. Você é campeão gaúcho, mas eu estou na Libertadores. O Grêmio não está. E isso pode ser um bom remédio para o Internacional. É, a informação que eu tenho do Internacional de dentro do clube é o seguinte, apesar das forças reacionárias e vozes que ainda existem na imprensa gaúcha, na torcida gaúcha, para que, que volte tudo ao, lá vem o abelão cheio de paixão e essas pataquadas ridículas todas, é, tirando do prumo um projeto de reformulação do futebol do Internacional e do clube do todo. Né? O Internacional tenta mudar completamente a, a, o, o, seu, o seu modelo administrativo que vai desembocar no futebol contratou profissionais, contratou um novo técnico, contratou um novo eh, coordenador geral para a base, o um cara que veio do River Plate, que é o Gustavo Grosso. Então o Inter está tentando se organizar. Tá fazendo, pode até fazer errado, mas está fazendo aquilo que muitos de nós há muito tempo pedimos ao futebol brasileiro. Que é se organizar, se profissionalizar. É parar com essa coisa meramente intuitiva. Traz um técnico, tenta o outro, vê se dá certo, o outro é sombra, eu, caramba. Não, não. Vamos tentar trabalhar sério. Tu sabe um técnico sério, jovem, um cara que tem muito para oferecer, o que tudo indica. Então vai ter esse tipo de percurso. E aí perde um jogo ou outro, parece que tudo tem que ser jogado no lixo. É uma coisa doentia isso, essa coisa. Não é só doentia, não. É muita amizade também, a gente querendo, de repente, de alguma maneira, manter tudo como estava antes. É conveniente, talvez, para alguns. Mas dentro do clube, a posição até o momento, espero que assim continue, é, não vai mudar, não vai demitir, não vai trocar o técnico. Pode cornetar, e que assim seja. E que assim, independentemente do resultado da final. O Inter Inter está na Libertadores. E essa Libertadores, vou mais longe, o Inter não é candidato a título a priori. O Inter é um time que está na Libertadores, mas, não, na minha visão, não deve ser cobrado como um time para ser campeão. Se chegar lá, será surpreendente como foi o Santos no ano passado, né, invadindo esse ano. Mas o Inter não figura, porque é um clube em transformação, é um time em transformação na sua forma de jogar e tudo. Isso é mais lá para frente. Então tem que ter um pouco de visão, um pouco de paciência e tentar fazer com que o Inter possa mudar. Até porque o Inter depende disso tudo, para conseguir se estruturar fora de campo e ter condições de gerar receita que dê um equilíbrio financeiro que o clube não tem. É isso também. Aliás, nisso o Grêmio é até um clube mais estruturado do que o Inter. O Inter está tentando se estruturar melhor na parte econômica, na parte financeira, para poder fazer coisas maiores.
0: O Juca, de todos os times aí que no meio da semana se dividiram entre final de estadual é, e Libertadores. Então, o São Paulo poupou na Libertadores, perdeu. O Flamengo poupou, empatou. O Fluminense não poupou, perdeu. O Galo foi o que se deu melhor, né? Poupou na Libertadores, ganhou o jogo. pode ser, Primeiro colocado no seu grupo, pode ser o primeiro lugar geral. E está a um empate apenas de ser campeão mineiro mais uma vez.
1: É, o Galo está num momento muito bom, né? O Galo, o Cuca, parece reviver momentos épicos né? no Atlético Mineiro porque poupando, <risos> joga fora de casa, ganha nas circunstâncias que ganhou no último minuto, um golaço no queimo, é realmente um grande momento. E certamente, certamente, provavelmente será o campeão mineiro. Eu, aliás, para que tremam gremistas, atleticanos, rubro-negros, gremistas, atleticanos, rubro-negros e tricolores paulistas, hum. com revólver na testa, eu diria, serão os quatro campeões desse domingo.
0: Como é que é? Peraí que agora, agora pegou. Então vamos lá. apostou Que, tudo. Tremam,
1: que tremam os tricolores Sim. gaúchos, os tricolores paulistas, os alvinegros mineiros... E os rubro-negros cariocas. Porque, no meu palpite, serão estes os campeões estaduais de 2021. Hum. E tomara que sejam os últimos campeonatos estaduais, com a participação dos grandes.
0: Tá Novo aí a bela, a bela zicada do, do Juca. Então teremos Fluminense, é, Internacional, Palmeiras e América, campeões certo? De acordo com com a não palpite do Juca. Arnaldo, com relação a Libertadores, com esse negócio de primeiro colocado, segundo colocado, o tal do Pote 1 vai ficar fortíssimo, né?
3: Tá ficando. Antes, uma informação aqui fresquinha do companheiro Rafael Sibila, do Grupo Globo, que que mora na Argentina, acaba de postar aqui no Twitter, futebol na Argentina paralisado até dia 30 de maio. A AFA, o surto lá está absurdo, né? A AFA decidiu acompanhar as medidas anunciadas pelo governo. Nos próximos dias serão anunciadas as novas datas das semifinais da Copa da Liga entre Colón, Estudiantes e Raça em Boca. O que isso tem a ver com a Libertadores? Muito, né? Porque a última rodada da fase de grupos nessa próxima semana tem vários jogos na Argentina. O principal River e Fluminense, né? Na terça-feira. Então, é possível, jogo decisivo, que esse jogo seja um Paraguai. Não, parar Libertadores eu não acredito. né? Porque já aconteceu de tudo: né? jogo com Sim. gás lacrimogênio, é, tudo. Jogo com o Enzo Pérez no gol. É, todas as coisas possíveis. Então, eu estou prevendo que esse confronto que envolve um argentino-brasileiro um na Argentina seja disputado no Paraguai, possivelmente. Mas a, a, informações ao longo do período. Agora, o pote 1. É, tem já brasileiros definidos, né? O Atlético e o Palmeiras já estão no pote 1 e o Flamengo e o Inter têm grandes chances de estarem no pote 1. O São Paulo já está no pote 2, então o São Paulo é, pode ficar também no pote 2, o Boca, por exemplo, mas das forças tradicionais da Libertadores, é, o São Paulo e o Boca possivelmente ficarem no pote 2, o Boca também joga na Argentina essa semana pela Libertadores, contra de The Strongers, também não deve ser na Argentina, então, então correndo para terminar essa fase de grupos da Libertadores, eu falei que o sorteio deve ser dia 1 de junho, as partidas só em agosto, mas tem já essa condição de, de, de não realização de partidas no território argentino nessa semana de agravamento da, da pandemia, lembrando que a Copa América vai ser só na Argentina, não vai ser mais na Colômbia, é, por conta das questões políticas da Colômbia e vão fazer a Copa América quem qualquer jeito quem, quem sabe, sabe? Cancela. cancela. quem, quem sabe, sabe? É Puta, ia ser maravilhoso ia ser lindo mas acho que pela bem. segunda vez acho um pouco difícil, mas é, é uma, uma informação importante e, e acho que esse pote bombo 1, um, Tirone de fato, para quem já está no bombo 2 como o São Paulo, vai ter pedreira pela frente de qualquer forma um Não, time 10 horas da manhã ah, é. Só um detalhe, <risos> Juca. O time surpreendente argentino que já está no pote 1, uma das melhores campanhas da Libertadores o argentino, argentino Júnior. Isso né? mesmo. Que, que vai ser, já é cabeça de chave, já é
0: campeão da sua chave. Muito bem. Corinthians 5x0, gente. É isso aí. Que Muito é. bem. Fechamos aqui o terceiro bloco do podcast Posse de Bolas, número 127. Ficamos por aqui hoje. para você que acompanha essa gravação ao vivo, agora no canal UOL, você fica com o UOL Entrevista. Nessa sexta-fe... sexta-feira, a Fabiola Cedral conversa com o neurocientista, médico e palmeirense Miguel Nicolelli sobre a variante indiana do coronavírus. A colunista Lucelena, do Viva Bem também estará nesse bate-papo. Valeu, Fabíola Mauro, com
1: é o neurocientista
0: Juca... Nicolelli e Palmeirense. Olá, final da Libertadores. Valeu, oh. Juca. Valeu, Mauro. Valeu, Arnaldo Juca esfregando as mãos. Voltamos segunda-feira. Tchau.